0: Herzlich willkommen zur jetzt dann zwölften Ausgabe von Sayonara's 7 Minuten, dem Podcast von MacNotes.de. Sagen wir einem der Podcasts von MacNotes.de, weil ich mittelfristig sicherlich noch andere Formate rausbringen werde, die vielleicht ein bisschen technischer werden, die vielleicht ähm, ja, ein bisschen philosophischer auch werden. Jedenfalls ist dieses Format gut, um ab und zu mal ein paar Dinge anzusprechen, vielleicht News zu reflektieren oder so, aber... In meinem Kopf, da sprudelt und so richtig gefällt mir das nicht. Jedenfalls nicht, um alle Dinge unter einen Hut zu bringen. Das klappt auf diese Art und Weise nicht. Doch erst einmal werden wir weiter auf diesem Weg miteinander als Podcast kommunizieren. An dieser Stelle sei deshalb noch einmal kurz erwähnt. Ihr könnt aktuell den Podcast sowohl auf iTunes als auch auf der Webseite und via Spotify abonnieren. So, und nun kommen wir zu einem großen Thema, das ich versuche innerhalb dieser sieben Minuten abzufrühstücken. Und zwar geht es um die Gerüchte rund um den neuen iMac bzw. die neuen iMac Pro. Der liebe Mark Görman, der früher mal für 9-5 Mac geschrieben hat und mittlerweile für die Nachrichtenagentur Bloomberg arbeitet, hat da wieder einen Artikel rausgehauen, in dem er umfassend über Apples Pläne informiert. Inwiefern er an die Infos gekommen ist, wie da die Kontakte von Bloomberg selbst in die Zuliefererkette Apples reichen oder so, das entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall wichtig ist, er hat gesagt, Apple möchte sowohl zwei neue iMac mit Apple Silicon als auch zwei Mac Pro mit, naja, nicht ganz, ein Mac Pro mit Apple Silicon und tatsächlich einen Mac Pro mit Intel Prozessoren herausbringen. Bevor ich jetzt also auf die Gerüchte zu sprechen komme, möchte ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wir haben ja seit einigen Wochen in der Redaktion den Mac Mini stehen, den wir selbst angeschafft haben. Der verfügt über den Apple M1 Prozessor und wir sind tatsächlich baff von der Leistung. Also das Gerät verbraucht so wenig Strom, das Gerät ist fast nicht zu hören. Natürlich gibt es auch hier und da ein paar Dinge, die uns nicht gefallen, allen voran wie das Gerät derzeit noch mit Bluetooth umgeht. Wir haben aber gehört, dass Apple plant, irgendwie per Software da ein Update rauszubringen und sind heilfroh, wenn es dann soweit ist. Weil wenn Bluetooth mal eskaliert, dann ist wirklich, ja, Hopfen und Malz verloren. Eigentlich kann man dann nur den Rechner neu runter, äh, also, ne, runterfahren und neu hochstarten oder aber äh, die Geräte wie Tastatur oder Trackpad oder ne, anderes Bluetooth-Zubehör per Kabel an den Computer anschließen. Im Vorteil ist da, wer ausreichend Kabel hat, und äh, vielleicht auch irgendwie einen USB-Hub oder so. Wenn ich mir jetzt also angucke, welche Leistungsfähigkeit der Mac Mini mit dem Apple M1 bietet, der ja acht Rechenkerne hat, und zwar vier leistungsfähige und vier energieeffiziente, ja, dann kann man nur davon sprechen, dass das quasi Hardware-Prawn ist, wenn ähm, tatsächlich zutrifft, wovon man ausgehen kann, was German da über den kommenden iMac und über den Mac Pro beschreibt. Denn Apple hat vor, für den iMac einen Chip mit 16, wahlweise auch 32 leistungsfähigen CPU-Kernen herauszubringen und zusätzlich noch vier Energieeffizienten. Das wäre gegenüber bisher eine Vervielfachung der Leistung. Da man das natürlich nicht skalieren kann, kann ich jetzt nicht sagen, okay, es wird doppelt so schnell, es wird viermal so schnell, man kann sich aber ausmalen, dass das, was derzeit erreicht wird und was Intel, das hatten wir ja in einer der letzten Ausgaben des Podcasts beschrieben, so eifersüchtig macht, ähm, quasi die Messlatte noch viel, viel höher setzt. Und entsprechend werden dann Leute, die Apple Computer kaufen, auf immense Leistung zurückgreifen können. Was noch dazu kommt, ist, dass Mark Gurman außerdem davon sprach, dass Apple an Grafikeinheiten arbeitet, die ebenfalls nochmal 16 oder 32 Kerne haben. Derzeit gibt es äh, bei den Apple Silicon Macs mit M1-Prozessor ja, entweder 7 Kerne oder 8 Kerne und äh, das entspricht dann eben halt einer Verdopplung oder einer Vervierfachung. Nur die Leistung wird man schlechterdings so auch nicht skalieren können. Man kann sich aber vorstellen, dass dadurch, dass Apple die Chips auch im Mac Pro unterbringen will, Sie vermutlich deutlich leistungsfähiger sind als die Grafikchips, die derzeit von AMD in den Rechnern untergebracht sind. Jetzt würde ich mir wünschen, als ja, computerinteressierter Enthusiast irgendwie, dass auch die Spieleindustrie anfängt, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und ich hoffe, dass dadurch, dass Apple Anstrengungen unternimmt, quasi iOS-Software und iPadOS-Software auch mit Apple Silicon kompatibel zu machen, der Weg kein weiter ist. Und ähm, während wir, ja, in der, weiß ich nicht, in den letzten 30 Jahren quasi nach der Einführung des Apple II, der eigentlich sowas war wie ein Spielecomputer, denn viele der Hobbyprogrammierer und dann auch äh, namhaften Computerspielefirmen Games dafür herausgebracht haben, gab es in den Generationen danach eigentlich eher nur schlecht als recht. Es gibt da so Firmen wie Asper die irgendwie, ja, Spiele übersetzen für namhafte Hersteller wie Activision, wie Electronic Arts und, 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 ja. Und da gibt es noch ein paar andere, die machen das seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren oder so und haben dann auch angefangen, die Spiele für Apple Metal zu optimieren. Nur das Ding ist, wenn man sich anguckt, was Apples Ingenieure mit Rosetta 2, also dieser virtualisierten Übersetzungseinheit, geschafft haben, da muss man sich fragen, was die Jungs und Mädels bei den Spielefirmen bislang gemacht haben. Denn wer schon mal ja, irgendwie Spiele, die es auf dem Mac und auf dem PC gibt, miteinander verglichen hat, was ich, weiß ich nicht, das letzte Mal irgendwie ja, vor zwei Wochen oder so erlebt habe, als ich dann ein paar Windows-Spiele auf dem Mac in der Emulation gespielt habe und äh, dann aber sehen musste, wie das Original, also ne, wie die Mac-Version davon aussieht und läuft. Das war damals schon bei The äh, Sims 2 so schad. Ähm, ja, das war ein, weiß ich nicht, DirectX 9-Game oder so. Das sah unter Windows so viel besser aus. Und auf dem Mac mit OpenGL sah das so kacke aus. Es gibt aber Spiele, die auf Apple Arcade laufen und die zeigen, wie man irgendwie ne, mit wenn man sich Mühe gibt, dann tolle Ergebnisse erzielen kann. Nur ich möchte das an dieser Stelle natürlich nicht nur auf Spiele reduzieren. Aber ich muss jetzt auch beichten, dass wir quasi über die sieben Minuten schon drüber sind und das Thema noch nicht ganz abgearbeitet ist. Denn tatsächlich muss ich auf ein kleines Detail noch hinweisen bzw. zu sprechen kommen. German meint tatsächlich, dass Apple einen Mac Pro, wie wir ihn jetzt kennen, herausbringen wird, der weiterhin mit Intel-Prozessoren funktionieren wird und daneben aber ein kleineres Gerät, das dann mit Apple Silicon ausgestattet werden wird. Das soll dann irgendwie an den Power Mac G4 erinnern oder sowas. Diesen Cube-Rechner wird vielleicht auch einige Apple-Fans interessieren oder anziehen. Dann werden sie sich auf den Schreibtisch stellen und ne? nur... Ähm, wir können ja diskutieren, hat Gürmen recht oder wieso denkt er das? Und ähm, ich glaube tatsächlich, er hat recht. Erinnern wir uns zurück, als Apple den Mac Pro, wie wir ihn jetzt kennen, ähm, 2019 im Rahmen der Worldwide Developers Conference vorgestellt hat. Das war ein Statement. Apple wollte zeigen: hört zu, wir können Leistung, wenn wir wollen. Aber Apple wollte bis dahin eigentlich keine Leistung, sondern die Geräte schön klein machen ne? und bei Apple ist alles System on a Chip, hocheffizient, trotzdem leistungsfähig, nur dann gibt es eben diese andere Seite und ähm, dafür hat Apple auch seine Ingenieure arbeiten lassen und dabei herausgekommen sind, zum Beispiel diese Beschleunigungskarte mit dem programmierbaren äh, fpga äh, den kann man natürlich dann auch irgendwie unter Apple Silicon bestimmt lauffähig machen oder so. Nur ich glaube, dass äh, die, die ja, Intel Xeon Prozessoren oder dergleichen momentan noch irgendwie anders oder besser auf den Mac Pro hin skalierbar sind. Und zumindest 2022 tatsächlich noch ein Mac Pro mit Intel Prozessoren rauskommen könnte, bis Apple dann in der, sagen wir, ne, übernächsten Generation mag das 2023 sein oder vielleicht erst 2024 irgendwie das Kaninchen aus dem Hut zaubert, dann die Verträge mit Intel auch tatsächlich ausgelaufen sein werden und in der Lage ist, selbst mehrere seiner Prozessoren irgendwie zusammenzuschalten, um dann die Leistung nochmal zu, weiß ich nicht, quadruppeln oder ne, was ihr euch da auch immer vorstellen könnt. In jedem Fall, denke ich, ist es gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, wenn Görman sagt, dass wir 2022 noch ein Mac Pro mit Intel-Chips sehen werden. Denn dieses kleinere Gerät, an dem Apple auch arbeitet, das ist wieder so eines, wo ne, dieser System-on-a-Chip prima untergebracht werden kann. Denn Das Gerät ist dann kompakt, braucht keine zusätzlichen Karten und, 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 sondern einfach nur ein bisschen mehr Lüftung, weil da ist ja dann auch ein ja, schnellerer Grafikchip mit drin und es wird dann auch diese perverse Situation geben wie jetzt, dass quasi man ein Gerät hat, was total unscheinbar ist, wie zum Beispiel das MacBook Air und das aber dann das 16 Zoll MacBook Pro, wenn man das daneben stellt, in vielen Situationen einfach ja, an die Wand rechnet, sozusagen. Ja? Und äh, das könnte vielleicht dann auch mit dem kleinen Mac Pro gegenüber dem großen Mac Pro passieren. Aber da bin ich gespannt, das wird die Zukunft zeigen und bis dahin werden wir uns noch ein paar Mal gesprochen oder gehört haben, je nachdem, wie auch immer. An dieser Stelle möchte ich dann noch einmal darauf hinweisen, dass wir gerne auch Feedback von euch annehmen und dass ihr sogar an diesem Podcast teilnehmen könnt. Entweder ihr schickt uns E-Mails oder meldet euch auf den ne, sozialen Kanälen irgendwie, dann könnten wir irgendwelche Zitate von euch einfügen, aber wir könnten euch auch in Form von Audio in den Podcast einbinden. Wenn ihr Lust darauf habt, dann schickt uns irgendwelche Audiodateien an die E-Mail-Adresse podcast.macnotes.de und wir werden dann schauen, wie wir euch in einer der nächsten Episoden irgendwie unterbringen. An dieser Stelle möchte ich mich dann außerdem noch bedanken für alle Zuhörer, die mittlerweile dem Podcast lauschen. Ich finde das ganz spannend, weil äh, hätte nicht gedacht, dass das jetzt in dieser kurzen Zeit schon äh, ein bisschen Anklang findet. Also wir sind weit davon entfernt, eine große Nummer zu sein. Aber es ist schön, dass zumindest ein paar Leute regelmäßig immer wieder mithören und das motiviert, an der Idee festzuhalten und das auch irgendwie fortzusetzen. Wenn ihr... Korrekturen, Verbesserungsvorschläge habt oder so, lasst es uns wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.